0: Qui est revenu te faire battre. Tu n'as même pas transformé ton Pikachu. Tu n'as pas compris la leçon. A ta place, j'en serais pas si sûr. D'accord. Vérifions tout de suite. Le, le challenger, challenger Sacha a choisi un Pikachu. Un Pikachu. Le, le champion, champion Major, major board a, a choisi un Raichu. Raichu. Pikachu contre Raichu, je ne vais pas faire durer le suspense. Le vainqueur est Pikachu. Plus exactement dans son format Illustrator, côté sur eBay à 1 million d'euros et certaines cartes Pokémon valent encore plus cher. Retour en podcast sur un phénomène qui déborde largement le cadre des cartes à jouer renversant. Mais qu'est-ce qui s'est passé Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, Un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à découvrir sur les mêmes plateformes le nouveau podcast de la rédaction, Les Grandes Histoires de l'Écho.
1: La carte Pokémon que vous voyez là, elle coûte 1 million d'euros. C'est une des cartes Pokémon Illustrator. Elles avaient été distribuées au Japon pendant un concours il y a quelques années. Et cette carte... Elle est là,
0: derrière un simple plexiglas fermé à clé, entouré quand même de plusieurs agents de sécurité, souriants et affables, mais on sent bien qu'il ne faut pas trop les gratter là où ça démange, sinon l'ambiance pourrait devenir électrique. Elle est donc là et bien protégée, car elle vaut un million de dollars, un simple bout de carton de quelques centimètres carrés, et pourtant, elle est très spéciale.
2: Alors cette carte-là, faut comprendre que c'est une des cartes les plus rares en termes de, de nombre. Il n'y en a que 39 qui ont été distribuées euh, dans le monde. Aujourd'hui, on en connaît qu'une vingtaine d'exemplaires existantes. Les autres exemplaires n'ont toujours pas refait surface. Euh, sachant que ces cartes-là ont été distribuées à des enfants à la suite d'un concours d'illustration. Donc on peut imaginer que certains enfants ont certainement dû les jeter. Ou en tout cas, les, les parents se sont débarrassés euh, quand euh, l'enfant s'est désintéressé à Pokémon.
0: <rire> oui. C'est ballot, mais c'est ce qui fait sa rareté. Son propriétaire s'appelle Nasser. Il est plus connu sous le nom de Mister Fuji, ou Fuji pour les intimes. Et il vient de mettre en vente cette carte Pokémon sur le site eBay. Je lui ai demandé d'abord comment il avait commencé sa collection.
2: Alors, c'est comme euh, j'ai dit, comme tous les enfants, à la fin des années 90, quand la Pokémon Mania a frappé la France et l'Europe de manière générale. Tout simplement, je me suis dirigé vers euh, la franchise par euh, le jeu vidéo, Et après, euh, j'ai fini euh, de trouver les cartes et de les collectionner pendant deux ans activement. Vous en avez fait votre métier Tout à fait, donc euh, après ces deux ans, j'ai tout gardé dans ma collection, j'ai repris en 2014, deux années de collection euh, pure et simple, et à la fin de ces deux années, il y avait une réflexion de me professionnaliser, et c'est tout simplement que je me suis dirigé vers euh, l'achat-re-vente dans un premier temps.
0: Nasser, vous êtes co-dirigeant de la société MGN Collectibles et organisateur de la convention Gala TCG, qui attire chaque année des centaines de collectionneurs de cartes. Qui sont vos clients justement
2: Aujourd'hui, on a des clients de 7 à 77 ans, tout profil, des enfants, des moins jeunes, des, des des plus jeunes, des gens qui veulent juste acheter occasionnellement, des investisseurs euh, confirmés ou des gens qui veulent joindre l'utile agréable en profitant de leur euh, collection et en gardant une certaine valeur euh, de leurs items.
3: Ce que vous constatez quand même c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs
2: oui, tout à fait. On, on marque une maturité euh, à ce niveau-là. Il euh, faut savoir aussi qu'il euh, y a des services qui sont associés, que ce soit du conseil, de la gradation qui peut garantir une note et une valeur euh, de l'item, ce qui facilite euh, l'investisseur dans sa démarche euh, d'achat et des diversifications de capitaux. Alors, Mister Fuji, c'est votre pseudo. Vous êtes connu, paraît-il, dans le monde entier, du moins auprès
3: des, des, des collectionneurs et tout ça depuis Limoges
2: Oui, alors moi je suis originaire de, de la région parisienne, et, euh, mais je me suis spécialisé en fait dans les cartes euh, japonaises notamment. Et euh, quand j'avais démarré, c'était surtout la communauté internationale qui était euh, dessus et de fil en aiguille bah je me suis euh, fait des contacts et j'ai eu la chance d'être interviewé par euh, ou d'être sur les vidéos des plus gros youtubers notamment pokémon mondiaux euh, leonard et pokéreb pour n'en citer que que deux
0: <laughs> welcome welcome please introduce yourself to the heart squad and everybody else out there
2: thank you very much for having me here it's a such a great pleasure and an honor meeting you and be a part of the video with your community thank you so, thank you i'm Nasser. Mm -hmm. they know me uh, avec le nom de Mr Fuji, ou Fuji, la plupart du temps. Et je suis très heureux
0: d'être ici. Et Nasser, qu'on entend ici avec Leonard pour montrer la fameuse carte Pokémon Illustrator, évaluée alors à 500 000 dollars, une vidéo vue près de 500 000 fois. Les prix ont un peu grimpé depuis. Pikachu Illustrator card. Right now, holding this card, I still can't believe it. I really can't believe... Nasser, qu'est-ce qui fait la valeur d'une carte
2: Alors euh, la valeur du carte, il va y avoir beaucoup beaucoup de critères. Euh, je vais en citer quelques-uns euh, de manière non exhaustive. Il va y avoir euh, la popularité du personnage sur la carte, la popularité de la franchise, la qualité de la carte, qui est un élément très important. On a cité la gradation, qui permet de donner une note neutre pour une société euh, tierce de la carte et euh, en combien de fois la carte a été distribuée et produite
3: Dans votre présentation, vous avez oublié un point qui est quand même pas négligeable, on va dire. Vous êtes le propriétaire de la carte Pokémon Pikachu Illustrator une carte japonaise sa valeur est estimée à 1 million d'euros, ça
2: paraît dingue oui c'est fou, comme tout le monde en avait entendu parler, je me dis ça ne sert à rien d'en reparler encore une fois, effectivement j'ai la chance d'obtenir cette carte qui est très convoitée. c'est une des cartes les plus iconiques de, de Pokémon, on a le Dracaufeu du set de base qui est peut-être l'image la plus connue et juste après en termes de rareté, de plus recherchée c'est bien l'illustrateur euh, Pikachu Illustrator qui est, euh, est peut-être le Saint Graal de toutes les cartes Comment vous voulez te procurer Alors j'ai eu la chance en 2019 euh, qu'un collectionneur américain qui voulait se séparer d'une partie de sa collection a proposé euh, l'illustrateur euh, à la vente. Je lui ai proposé euh, une combinaison d'un un achat et d'échange, donc euh, une partie en argent et une partie en, en objet. Et à ma grande surprise, il a accepté. J'ai dû sacrifier une grosse partie de ma collection à ce moment-là. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai certainement, certainement fait le bon choix. Vous vous rendiez compte à ce moment-là que vous aviez vraiment un trésor dans la main Alors je me rendais compte parce que déjà même à l'époque la carte était très recherchée, on savait à quel point elle était rare, mais euh, je n'aurais pas forcément imaginé qu'on atteigne ces auteurs, en tout cas pas aussi vite.
0: Alors, au moment où on diffuse ce podcast, la carte est toujours en vente sur Ebay. Un million, ça paraît beaucoup. Mais une autre carte, Pikachu Illustrator, reconnaissable avec le petit animal électrique qui porte un stylo, est disponible au même moment aux états unis Et son propriétaire, basé dans l'Illinois, la propose en achat immédiat à 4 800 000 dollars. L'argent ne fait pas le bonheur
3: il y a une vidéo dont on a beaucoup parlé, c'est celle de, de, du youtubeur Logan Paul euh, bah, qui fait l'unboxing, comme on dit, euh, la découverte d'une carte qui vient d'acheter à plus de 5,
2: de 5 millions de dollars, c'est ça hein euh, Vous étiez là hein oui, tout à fait. Effectivement, c'est encore une Pokémon Pikachu Illustrator. C'est la carte Pikachu Illustrator qui est dans le meilleur état connu. Donc, il n'en existe qu'une. Comme c'est un marché, ce qu'on appelle le High Hand, les plus grosses cartes, c'est un marché sur lequel j'étais déjà depuis 2016. Un de mes clients aux Émirats Arabes Unis s'est vu contacté par les équipes de Logan Paul en lui proposant de racheter sa carte. Et après, c'était le jeu de négociation que j'ai aidé pour la partie négociation et pour faciliter le deal jusqu'à avoir eu la chance de remettre en main propre la carte à Logan Paul.
3: C'était
2: impressionnant. C'était euh, beaucoup de pression, mais euh, de la pression positive. Je me rendais compte que je vivais un moment important, donc j'ai essayé d'en profiter euh, au maximum. Et euh, Logan Paul était quand même très avenant envers nous et nos équipes, ce qui a fait que l'espérance était d'autres plus agréable et des souvenirs euh, inoubliables pour eux.
3: Vous avez estimé le prix de votre collection
2: euh, Aujourd'hui, c'est très compliqué d'estimer euh, la collection. Euh, à un moment, je tenais euh, des excès, j'étais bien rigoureux. Mais euh, avec euh, l'accumulation d'objets et d'items, c'est très compliqué aujourd'hui.
4: Ici, le gars -là, je vous rappelle qu'il est Powerhead by eBay. Donc, vous avez toutes les cartes. Est-ce que je peux m'approcher un petit peu
0: Oui. On ok. A, on n'a pas les clés pour ouvrir, mais on pourra ouvrir, okay. ouvrir
4: tout à l'heure. Ok. En exclusivité, les gars, je vous montre le petit Pikachu Illustrator en authentique. Mais, 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 on n'a pas que ça. On a du lorcana juste ici qui est magnifique.
0: David K. Pokémon en visite au Gala TCG 2023, un événement que vous avez créé avec votre associé, de quoi s'agit-il
2: Le Gala TCG en fait c'est une convention où les collectionneurs de France et les vendeurs de, de France et même internationaux se joignent sur la partie cartes à jouer à collectionner. Donc il va y avoir des exposants qui vont acheter ou revendre, il va y avoir des artistes qui vont montrer leur, leur travail sur les cartes, que ce soit la peinture sur carte et aussi des artistes officiels Pokémon qui viennent pour euh, expliquer leur travail et euh, apposer leur signature euh, sur les cartes.
3: Ça c'est intéressant, c'est un autre marché la, la signature sur
2: carte Alors c'est pas un nouveau marché mais c'est un, un marché en pleine expansion, c'était un marché qui était vraiment de niche où euh, les, euh, certains collectionneurs qui, qui aimaient ce genre de cartes ou des gens qui, qui appréciaient que l'artiste ait pu toucher entre les mains euh, l'objet, pourquoi Parce que mine de rien les cartes à jouer et à collectionner ce sont des cartes qui sont distribuées massivement et se dire que l'artiste qui a illustré le dessin sur la carte puisse l'avoir eu entre les mains à un certain moment, qui plus est à euh, poser sa signature, et un, des, un, petit, un petit croquis, euh, ça faisait un attrait, en, en tout cas euh, pour le collectionneur, très intéressant. Et euh, aujourd'hui, maintenant, il y a même un marché qui s'est développé tout autour, avec euh, le type de, de, de signature qu'il peut y avoir, le type de dessin, etc. etc. Dernière question, euh, on est ici dans une, dans une salle hein, pour présenter hein,
3: cette opération, euh, et on est entouré de plein de tableaux dont les prix sont à peu près équivalents
2: à certaines cartes qui sont exposées juste à côté, à, à choisir euh, à choisir, bon, il n'y avait pas vraiment de choix. Ça, ça va être mon cœur qui va parler, ça va être les cartes à jouer à collectionner. Si. Merci à vous.
0: Pour tous les attraper. Il va vous falloir de l'argent, plus en tout cas que pour les différents opus sortis en jeu vidéo. Le marché des cartes à jouer est devenu un marché de collectionneurs. Selon une étude YouGov pour eBay, c'est le cas de 8% des Français adultes, soit environ 4 millions de personnes qui disent collectionner activement ce type de cartes et pas seulement des cartes Pokémon.
4: Alors Je m'appelle Alexandre Bassnou, je suis responsable de la catégorie cartes à collectionner chez eBay France depuis bientôt un an. Comment est-ce qu'on vous est tombé dans les cartes à jouer alors ça, ça remonte à plus de 20 ans. J'ai commencé à collectionner les cartes dans la cour de récré lors de la sortie de Pokémon en 1999. Et puis cette aventure, cette odyssée m'a amené à me tourner vers les cartes Magic où j'ai été grand collectionneur, grand joueur à haut niveau, j'ai été champion de France Junior et également entrepreneur avant de rentrer chez eBay puisque j'ai monté une entreprise d'import-export dans les cartes à collectionner entre l'Europe et les états unis en utilisant notamment eBay qui est une, une référence euh, sur le secteur. Euh, J'ai été surpris, moi, par la quantité de cartes en vente sur le site eBay. Tout à fait. Donc, eBay est une référence depuis plus de 20 ans dans les cartes à jouer et collectionnées. En France, il y a quasiment un collectionneur de cartes sur deux qui a déjà acheté des cartes sur eBay. Et nous enregistrons chaque heure plus de 3000 recherches pour des cartes Pokémon. Donc c'est vraiment une catégorie de produits qui est stratégique pour eBay, non seulement en France, mais au niveau monde. Ça explique par exemple pourquoi on a racheté TCG Player cette année, une pépite américaine, pour plus de 295 millions de dollars. C'était
3: pas vraiment, on va dire, le, le métier de base d'Ebay, en tout cas au départ
4: eBay, c'est une plateforme d'achat-revente, une plateforme d'enchères. Néanmoins, ça s'est fait très naturellement, à mon sens. Déjà à l'époque, ma mère se réveillait la nuit pour acheter des cartes aux états unis euh, des cartes Magic. Pour vous pour moi, effectivement. Donc euh, ma mère a été très, très contente d'apprendre que je rentrais chez eBay. Elle m'a fait remarquer que c'était un peu grâce à elle, et effectivement. Mais voilà, donc eBay est très fortement connecté aux cartes. Tous les collectionneurs de cartes auront eBay comme référence en la matière pour acheter et vendre. Et donc qui explique pourquoi on a tant de cartes sur le site eBay. On est la plateforme de référence parce que c'est là que les gens s'y retrouvent. Et on a aussi extrêmement mis l'accent sur la sécurité des achats, sur la protection des acheteurs. Et on peut le voir par exemple via le service Live by eBay qui propose des cartes via des enchères live où chaque carte a été authentifiée par des experts, estimée au niveau des prix pour guider au maximum les acheteurs. Et chacune de ces cartes est envoyée directement par eBay ou par l'expert directement aux acheteurs pour un maximum de transparence et une expérience d'achat optimale. C'est quoi le record Le record de la carte vendue pour l'instant sur Live by eBay et de plus de 2000 euros, et nous organisons une vente ce week-end où le paquet de cartes le plus cher devrait atteindre les 8000 euros, 10 000 euros. Qu'est-ce qui fait que ce marché a décollé euh, ces dernières années Alors on entend souvent parler du terme Pokémania, des 25 ans de Pokémon qui ont démarré durant le, le Covid, un peu à tort parce que l'essor des cartes, où on en entend parfois des, des prix de vente dépassant les plusieurs centaines de milliers de dollars, on l'a attribué au début uniquement aux 25 ans de Pokémon. Mais c'est un billet assez, assez incorrect, parce qu'on observe que d'autres types de cartes, comme les cartes Magic, les cartes Yu-Gi-Oh, ont également boomé à ce moment-là. Et en fait, c'est vraiment lié à une combinaison de facteurs qu'on appelle en anglais The Perfect Storm, la tempête parfaite. C'est une combinaison de quatre facteurs. Le premier facteur, c'est le confinement. Les gens étaient coincés chez eux pendant le Covid. L'anxiété était au maximum. Les gens cherchaient vraiment une passion, un sens à leur vie et sont revenus vers leur passion d'enfance, vers leur nostalgie. Ils sont
3: allés rechercher les cartes Pokémon qu'il y avait dans, dans les cartons
4: Bien sûr. Donc notamment pour voilà pour les redécouvrir, compléter leur collection. Mais également donc, les autres facteurs qui ont contribué à cet essor, à ce boom durant le, le covid il y a notamment donc les stimulus checks qui ont été distribués aux Américains. Plusieurs centaines de dollars, plusieurs milliers de dollars que les Américains, derrière, qui n'en avaient pas besoin pour, pour vivre finalement, ont décidé d'investir dans leur, dans leur
3: passion, dans les cartes. On sait que c'est ce phénomène hein, qui a notamment favorisé la forte hausse de Wall Street. Mais ça veut dire
4: qu'ils ont aussi été acheter des cartes, euh, de, de, des cartes à collectionner euh, Pokémon ou, ou Magic Bien sûr, tout à fait, puisque les, les cartes sont considérées aujourd'hui comme un véhicule d'investissement au même titre que les actions. Pour vous donner deux chiffres, le Black Lotus, donc la carte iconique de Magic, valait en 1995 100 dollars. Un exemplaire s'est vendu récemment à 540 000 dollars, fois 5 000. Sur la même période, l'action Apple a fait x500. Bon, c'est plus facile d'acheter une action Apple hein, qu'une carte de Magic, hein.
3: magique, on va dire, justement, qui vaut beaucoup d'argent. Il euh, y a un autre phénomène intéressant, c'est
4: que ça a coïncidé aussi, c'est ce que vous expliquez, avec euh, la montée en puissance des, des crypto-monnaies Tout à fait. Donc, il y a un lien de causalité direct entre la hausse des crypto-monnaies et la hausse qui s'en est suivie des cartes à collectionner. Pourquoi Parce que du jour au lendemain, les gens qui possédaient des bitcoins se sont retrouvés multimillionnaires et ont voulu diversifier leur argent, leur investissement ou se faire plaisir. Ces personnes-là qui avaient des bitcoins, qui les ont achetés au début des années 2010, sont principalement de la communauté geek, entre guillemets, et il faut savoir qu'il voilà, y a une forte porosité entre ce milieu-là, ce milieu d'initiés euh, des crypto-monnaies, et le marché des cartes à collectionner. Pour vous donner quelques exemples, quelques témoignages qu'on peut retrouver sur Internet, des gens se présentaient sur les salons de cartes aux états unis et dépensaient plusieurs centaines de milliers de dollars en cash pour acheter des cartes. Et ces gens-là étaient des crypto-investors, des gens qui avaient fait fortune dans les crypto-monnaies. Ils arrivaient donc avec leur, leur valise d'argent pour acheter des cartes.
3: Il y a un dernier élément qui a joué dans ce perfect storm dont vous parlez, c'est un YouTuber, un
4: influenceur très connu, qui est-il donc C'est Logan Paul, c'est l'un des influenceurs les, les plus connus et les plus euh, renommés de ces dernières années, qui a acheté en 2020 un Drac au feu, une carte iconique de Pokémon, 150 000 dollars. C'était la première fois que une telle transaction était médiatisée. Et c'est ce qui a vraiment apporté l'étincelle qu'il fallait pour passer d'un marché un peu d'initié, un marché connaisseur avec une barrière à l'entrée, on va dire, à vraiment quelque chose qui était connu. Via YouTube, via cet influenceur, les gens se sont dit c'est une nouvelle tendance c'est là où il faut être c'est là où il faut investir et en plus c'est ma passion je m'y connais parce que je connaissais Pokémon à l'époque j'ai loupé le groupe des crypto-monnaies je veux investir dans les cartes Pokémon et c'est pour ça que les gens se sont rués dans les Walmart aux états unis les gens se sont rués dans les bureaux de tabac en France et dans les supermarchés et sur Ebay également pour acheter les cartes compléter leur collection surfer sur la vague et puis se faire aussi euh, un retour sur l'investissement derrière Certaines cartes valent de l'or, comment est-ce que vous expliquez les prix atteints justement par ces cartes ou par certaines collections Alors, Le prix de ces cartes s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, un, le nombre de, de cartes qui ont été éditées, Donc, je vous parlais tout à l'heure du Black Lotus, la carte la plus iconique de Magic, sans doute l'une des cartes les plus iconiques des jeux de cartes à collectionner de manière générale. La première édition du Black Lotus a été éditée en 1008 exemplaires dans le monde, il y a 30 ans. Il en existe très peu encore en circulation et très peu en état parfait. Il faut savoir qu'une carte abîmée et une carte en état parfait, le prix peut varier de fois 10, fois 100, par exemple. Donc ça, c'est le premier élément. Donc il en existe très peu et très peu en bon état. Et le second élément... La valeur d'une carte exceptionnelle comme ça dépend aussi de la popularité du jeu derrière. Pour vous donner quelques chiffres, Pokémon c'est la franchise la plus rentable de tous les temps, avec plus de 100 milliards de revenus depuis sa création. C'est trois fois plus qu'Harry Potter, c'est trois fois plus que Marvel, c'est 50% plus que Star Wars. Un autre chiffre, sur la communauté maintenant, donc de Magic, on estime qu'il y a plus de 20 millions de joueurs de cartes Magic dans le monde. C'est le second jeu de cartes le plus joué dans le monde après le poker. Et 20 millions de joueurs dans le monde, qu'est-ce que ça représente C'est autant de personnes qui courent un marathon. On connaît tous des gens qui courent le marathon. On connaît moins de gens qui, connaît, qui collectionnent, qui jouent aux cartes Magic parce que c'est quelque chose un peu plus initié. On en parle moins. On ne s'affiche pas avec une médaille sur, sur Facebook avec. Mais c'est quelque chose de très... À la fois niche, à la fois discret, mais en même temps très mainstream. Donc les collectionneurs, les joueurs sont tout autour de vous. Vous pouvez les trouver les week-ends dans les boutiques spécialisées, lors des tournois, sur Internet. Il faut savoir chercher, il faut savoir regarder. C'est moins
3: fatigant qu'un marathon quand même. Le marché des NFT a émergé il y a quelques mois. Est-ce que
4: vous vous êtes dit « Aïe !» C'est la fin des haricots pour les cartes physiques à collectionner Absolument pas. Comme vous le dites, les NFT, ça reste digital. Les cartes physiques, c'est des cartes physiques qu'on peut toucher, qu'on peut admirer chez soi dans sa collection un NFT sera toujours dans le même état, la carte peut vieillir, il faut ce qui est, ce qui est important aussi c'est voilà de, de collectionner les cartes les plus rares dans les meilleurs états possibles, on parle par exemple parfois de, de collectionneurs qui avaient une carte en mauvais état et qui cherchent absolument une carte la même carte en meilleur état, donc sont prêts à revendre la celle en mauvais état, à rajouter de l'argent pour avoir une carte encore plus belle donc il y a ça qui est important, l'autre aspect qui est important c'est l'aspect jeu c'est bien de jouer contre quelqu'un sur un ordinateur mais rien ne vaut le fait de s'installer à une table en face de quelqu'un d'autre avec le jeu qu'on a passé des heures et des heures à préparer, toute la stratégie du durant de jeu, toute la passion derrière, le, le goût du risque, etc. C'est quelque chose que les NFT ne remplaceront jamais. Et donc on peut parler de la, la start-up Sorare, la start-up française qui a récemment valorisé à 5 milliards d'euros. Mais ça restera des, euh, quelque chose en ligne, ça ne fait pas peur du tout aux joueurs de cartes. Et ni aux collectionneur de cartes. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui même encore. Magic a été euh, la première filiale d'Asbro à dépasser le milliard de revenus cette année. Pokémon a édité plus de 9 milliards de cartes l'an dernier. C'est vraiment quelque chose qui est plus populaire que jamais et qui est amené à un avenir très radieux.
1: Je me rappelle d'un test pour vérifier l'authenticité de la carte. Si on la déchire en deux et que de l'encre bleue ressort, c'est qu'elle est bien et bien vraie. Ni une ni deux pour en avoir le carnet, je la déchire. Et c'était vrai.
0: Quelle erreur Heureusement, celle-ci ne valait sans doute pas un million. Mais Alexandre Boisseneau le rappelait, ce qui fait la valeur d'une carte, ce n'est pas seulement sa rareté, mais aussi son état. Pour les collectionneurs, la sécurisation de ces cartes est indispensable. C'est le travail de François-Xavier Colombani, fondateur de la société grade
1: Alors la gradation, c'est simple. Un collectionneur veut protéger authentifier, donner une valeur objective à sa carte. Le collectionneur va sur le site ou se rend directement chez nous chez PCA, il nous confie sa carte on va alors bien évidemment en premier lieu l'authentifier, lui donner une valeur objective, c'est-à-dire une échelle en allant de 1 à 10+. J'insiste bien que cette valeur est non pas une valeur fiduciaire mais une valeur qualitative deux choses sont principalement évaluées, les défauts de manipulation et les défauts d'origine si elle est tachée, si elle est écornée par exemple Alors voilà, ça ce sont les défauts de manipulation. Généralement, ce sont des rayures, des enfoncements, des coins abîmés, des bords abîmés. On donne une note en prenant en compte ces défauts de manipulation, mais les défauts d'origine, c'est-à-dire tels qu'ils ont été lors de l'impression de la carte par les imprimeurs. Ensuite, la carte est euh, mise dans un boîtier euh, et scellée de manière inviolable. Dans ce boîtier, il y aura donc la carte et une étiquette au-dessus de celle-ci avec les précisions de la carte. et un numéro de série unique. À partir du moment où la carte est scellée de manière inviolable, cette carte devient unique. Devient, et c'est la raison pour laquelle eBay, ça la permet à eBay de, de revendre ses cartes, parce que cette carte permet un échange, cette carte permet de fluidifier l'achat, la revente. On donne une confiance, on donne une valeur objective. Et c'est cette confiance qui permet d'engendrer une valeur fiduciaire. Quand elle est plastifiée, hein, parce que euh, vous avez un outil industriel, c'est ça, hein, pour faire ça C'est ça, alors c'est facile à dire, mais en quelques secondes, comme vous avez pu le voir avec la carte entre vos mains, mais c'est un processus très très lourd. C'est un processus qui consiste d'abord à nettoyer la carte. Le plus, le plus embêtant, en tout cas ce qu'on constate, c'est de la propreté de la poussière. Avec la carte, ne contient, le boîtier ne contient aucune poussière, aucun défaut, que le boîtier n'ait pas, pas de rayures. On a un très haut niveau d'exigence d'un point de vue contrôle qualité, et c'est la même raison pour laquelle le temps de traitement est aussi long. Mais Est-ce que du coup,
3: là, là, on va dire, c'est plus une carte qui sert à jouer Là, on est vraiment
1: dans, dans l'aspect investissement euh, collecte, euh, collection plus que jeu, jeu en fait. Effectivement, une fois la carte certifiée, on ne peut plus jouer. On est dans l'aspect collection investissement. Il y a beaucoup de contrefaçons dans ce milieu des cartes à jouer Alors depuis, depuis quelques années, il y en a de plus en plus en Pokémon. En Magic, il y en a toujours eu. Toujours eu. Elles sont de mieux en mieux faites. En Yu-Gi-Oh, il y en a énormément aussi en japonais. Ça coûte combien de, de faire euh, certifier euh, ces cartes Alors, on commence euh, à un petit peu plus de 10 euros, on est à 11,90 euh, euros, en fonction du délai que vous choisissez et de la valeur de la carte. Euh, nous, nous ne donnons pas une valeur fiduciaire, nous donnons une valeur qualitative. Cependant, lorsque le client passe commande, nous choisit une valeur fiduciaire pour euh, des questions assurantielles. Euh, le, le plus bas prix est de 11 euros et on monte en fonction, si vous voulez avoir carte une semaine, en un mois ou en trois mois ou trois, quatre mois. Vous avez déjà vu passer des cartes exceptionnelles Oui, mais c'est comme tout, euh, tout métier, j'imagine. Hein, quand vous voyez passer des choses, c'est tous les jours, euh, euh, malheureusement ou heureusement, euh, on s'habitue à la chose. Avoir des cartes à 10 000, 15 000 euros, ça rien de... Enfin, ça, on, est, on est habitué, voilà. J'imagine que c'est ça le professionnalisme. Vous vous inquiétez plus du, du process en lui-même, afin que la chose ça, se déroule de manière précise et rigoureuse. Comment vous est venue l'idée de créer cette société Alors c'était avec euh, un retour des, des états unis en 2015 ayant euh, constaté là-bas un, un véritable engouement pour tout ce qui était la gradation de cartes de sport, baseball, football, ok euh, et parallèle, pas de manière parallèle en France, en 2015 comme, les, comme on l'expliquait, il y a un véritable engouement pour les cartes de Pokémon, euh, que ce soit du scellé, non scellé, enfin euh, scellé c'est-à-dire des displays fermés ou non euh, on voyait que les, les displays d'année en année de mois en mois prenaient en valeur et on a Pris le pari de faire une, euh, une projection de ce qui se passe aux États-Unis en France sur du Pokémon uniquement. Et ça a marché. Et ça a marché, et on a profité du lancement de Pokémon Go mi-juillet 2016 pour se lancer en même temps.
0: Merci François-Xavier Colombani, fondateur et dirigeant de PCA Gred. Merci aussi à Alexandre Boisseneau, responsable de la catégorie cartes à collectionner chez eBay en France. Et merci enfin à Nasser, alias Mister Fuji, co-dirigeant de la boutique MJN Store. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.